0: 我们呢，一起来看到另外一条消息。美国政府近日向欧盟发出了一个最后通牒，要求欧洲国家改变各国的国防政策以及和武器研发有关的法律规定，让美国的军火制造商啊参与到欧洲各国新武器的研发中来，不然未来美军就不会为保护欧洲免受外部威胁而与欧盟共同作战。美国为何会如此厚颜无耻地提出让欧洲国家丧权辱国的要求？欧盟国家面对美国最后通牒的威胁，会被迫同意开放新武器研制企业给美国军火商加入吗？我们一起来关注到这个话题。好的，那陈明啊。目前，欧洲各国研制新武器，各自都有着哪些政策？在欧洲国家联合研制武器方面啊，彼此之间又是如何融合和配合的呢？请您先给居民朋友们来解读一下。呃，在冷战结束
1: 以后啊，那么这个欧洲的整个的国防工业就面临了一个比较大的调整。那么当时呢，这个呃各国开始出现了两个趋势。第一个趋势呢是这个各国的国防工业呃开始一些逐渐的一些出现了一些并购和一些这个重组。那么这个主要是以这个法德英等这些国家牵头去重组整个呃原来前苏东地区的一些这个。呃，国家所它遗留下来的呃，这个军工的企业和一些它的相应的产业，那么这是在九十年代出现的第一波。那么随着这一波之后呢，那么欧洲开始呃提出了自己要独立建立自己的国防力量，就是所谓的这个欧洲快速部队，或者说叫欧洲的、呃、自己的一个。统一的这个军队组织的这么一个想法，那么有了这个统一的军队，统一的国防也是这个应有之意。所以说，整个欧洲一直是希望能够把这个这块东西整合起来。那么事实上，在这个九十年代中期以后，那么美国也看到了这样的趋势。他们呃，美国的认为显然是这个欧洲不能够把它整合到一起去，所以就开始啊、呃，在里头也掺和进来这些事情。那么美国也参与到这里头之后，就把这个事情搞得非常的复杂。那么再加上。这个冷战结束以后，整个欧洲一体化的进程推进，那么各国之间的边境呃越来，上面在边境上面布防这个事情变得越来越弱，所以说军费的裁减导致了这个订单的削减，以进一步的恶化了这个呃军工集团生存的这个空间，所以说到最后到了两千年以后，那么这个。呃，欧洲的很多军工企业纷,纷纷的和美国的一些企业进行合作，或者说是呃采用这种抱团取暖的方式，那么整合到一起。那么到了两千年以后，那么美国进一步的推动在自己能有中啊、呃、进行全球的这么采购链这么一个布局。所以说，事实上目前现在欧洲自己的这个呃国防工业的采购链呃很难说有自己独立的一摊。那么除了法国和英国相对还。有一一定的这个独立的自主权，那么其他的国家的国防工业，那么基本上都已经被美国绑上了战车。比如说我们现在看到的意大利，看到的这个奥地利，等等这些国家，那么原来它的国防工业相对都是比较完整的，那么呃现在基本上都已经被绑上了美国的战车，那么成为了美国的一些供应商，或者说它的这个一些大集团的一部分。这个是现在目前整个欧洲国防工业的一个现状。主持人。
0: 陈教授，从二战结束以后啊，美国有没有要求过欧洲国家让美国的军火商参与到新武器的研制？这次以最后通牒，以美军以后不保护欧洲来威胁欧洲国家去修改法律、修改自己的国防政策，也要让美国军火商来参与未来这个新武器的研制。美国这样做的原因是什么呢？呃
2: ，在二战以来啊。我觉得还没有这样做过，美国还没有以最后通牒的方式来强迫欧洲国家必须接受它来参与到欧洲武器的研发过程当中，还没有过。那么这里头啊，到底是哪些因素造成的呢？这些年来啊，美国特朗普政府可以说是一直要求北约国家增加它的国防开支，要把国防预算提升到 GDP 的 2%。并且呢，多次威胁，如果你不增加，那我可能就退出来了，我就退出北约，以此来向北约成员国施加压力。那么这一次所提出的一个最后通牒是更加搞笑，怎么了呢？就是要求这些国家改变他的国防政策，改变国防政策就是为了要确保欧洲和美国的军火制造商，在研发武器方面保持密切的联系。那么这句话呀。我们乍听起来好像没什么问题啊，在研发武器方面保持密切的联系是没问题，但是它的内容呢？内容原来是这样的，就是在武器欧洲国家在武器研发的过程当中，你的立法和指导思想你要改变，怎么改变？要允许美国企业的参与进来，而且你欧盟啊，你面临这个美国提出的要求。那你可能就面临两个方面的问题，一个，你要么放弃使用现有的最好的技术，因为你很多技技术是由美国人提供的，这是确实是肯定的，那就是说你不要用美国人的武器。那么另外一个就是你要么完全靠自己，靠自身来进行研发任何鉴定的武器装备。那么到底是什么原因？原来呀。在去年，欧盟方面，在这个开会的时候，就欧洲防务基金 （EDF） 的标准，还有呢一个叫永久结构性的合作，他们达成了一个共识。这个永久结构性的合作叫 PESCO， 简称，它是个什么概念呢？就是在。欧洲防务的基础上，要增加欧洲独立的这种方案，也就是说，在整个防务方面，我欧洲人要独立，独立于谁？独立于美国。那么这就让美国非常恼火，认为你这个方案啊，就是让欧盟以外的公司，你事实上无法参与到你欧洲的防务进程当中，等于说你把我排除在外。那美国当然。很恼火了，本来就这样，就在向北约方面施压。你不增加防务预算，我就退出来，我不保护你了。现在呢，就是说，你不让我参与到你的武器研发的进程，那对不起，我下令对你进行制裁和打压。那么这里头，本来欧洲出台一个方案，就是要增加欧洲自主研发的这种能力和机会。说白了。就是独立性要大大增强，可是美国出了这么一个最后通牒，你的所谓的独立性不仅没有得到增强，而且有可能受到彻底的破坏。因为美国人一旦参与进来，你能叫独立研发吗？那你必须是在外力的这个介入之下而进行的研发。我们不说这个外力给你带来什么样的作用，那么可以说是在外力的介入之后。所进行的研发，所以这就让欧洲它处于一个两难的境地。那么美国人提出这样的一个要求，还和特朗普作为一个三任总统是密切相关的。在特朗普看来，我就是要强调美国优先、美国第一，让我们美国参与进来，才能确保未来我们的武器装备继续能够向你欧洲进行出售，而不是你欧洲靠自己的力量。自主研发武器装备，把我撇开，我依然要垄断世界的军火市场。我觉得这才是它的核心目的。你别想撇开我，你想单干没门我一定要牢牢的控制你，把你整个欧洲武器研发的进程掌握在心，了然于心。我来主宰它，这是最好的。所以我觉得这才是一个最为根本性的目标和目的。主持人
0: ，那么陈明啊。在你看来，就是你预判欧洲各国会如何来面对美国这次的威胁呢？会不会有国家被迫接受美国军火商参与到自己国家新武器的研制？这美国的军火商一旦参与进来了，对于欧洲各国又意味着什么呢？呃，美国是一定会要这个参与
1: 到这些军火商的这个重组和建设的过程中去，因为美国现在认为，那么欧洲现在它的。发出自己独立声音的这么一个呼声还是非常的强的，无论是从欧盟的内部，还是从这个欧洲各个国防军的、呃、主要的组成的，比如说像德国啊，像法国、啊，对于在北约之外独立构建自己的这个国防力量，还是有非常强的这个呼声的。所以说，啊、呃，美国现在很希望自己能够呃参与到这个里头来，而且在很多事情中他已经参与进来了，比如说像 F 3 5那么 F 三十五的这个研制基本上把美这个呃西方五代机以后的研制基本上都是打垮了。目前这个 BAE 已经是拿不出自己新的方案了，那么还是打索拿出了一个所谓的六代机或者叫五代机的方案，在这个呃试图的在国际市场进行推销。那么像北欧的一些国家，虽然说现在也有一些三代机的研发能力，那么事实上还是要依赖于美国的。比如说像这个呃鹰狮这个战斗机，那么它的后续的很多工作都是洛马在做，呃包括它的分动啊，包括它的一些飞控啊，包括它的武器系统等等，都是跟美国是紧密不可分的。那么再加上、呃、一些地平线级的这个护卫驱驱逐舰的研发，我们可以看到欧洲现在主要的呃这个军、呃、军舰都开始在装这个宙斯盾雷达，那么这个是由美国提供的，所以说。那么，美国事实上已经是深深地插手到了欧洲的整个的防务呃这个集团的这个重组和这个并购的这么一个事情中去，而且对于美国来讲，通过这样的方式啊、呃，让整个欧洲使用美制装备，是甚至是这个呃现在已经是做到了很多地方，比如说这个美国的装备已经卖到了一些前苏东国家，比如说像捷克，比如说像波兰。那么美国还会陆陆续续的把自己的武器装备，慢慢慢慢的卖到了这些欧洲的国家。那么最后，即便是这个欧洲呃欧盟能够独立的拿出一支武装力量，那么最终由于使用美制的装备，那么在这个事情上还是要受制于美国，成为美国的一个呃一个爪牙或者说一个工具。那么这个是美国人的一个如意算盘。那么从对欧洲来讲，那么欧洲显然也不愿意出现这样的局面。那么刚刚我也提到了，那么像法国对于这个问题是非常的警惕的。那么他不光是让达索拿出了自己的这个下一代战斗机的方案，那么他在这个嗯这个舰艇的建造的领域，包括自己的独立的一些呃作战体系上，以及是像他的这个陆军的主战装备，那么还是希望能够维持这个使用。法国自己的研是研发和生产的这个能力，那么这个也是保留自己的国防工业的这么一个潜力。那么，比如说像德国，德国这两年也也是啊、呃、回过味来了，开始投入了一些经费去投到他的科国防科研中去。那么，希望是要做一点事情。比如说，现在德国在航天领域。啊、呃，也是投入了一些经费。那么在其他一些领域，也是在呃试图努力摆脱对被美国的限制。那么现在比较惨的是一些这个中小的国家，比如说刚刚提到的像呃意大利啊，一些这个澳大利啊，那么现在被美国绑得很紧。那么其实，但是意大利呃到最后他也是试图去做了一些改变。那么比如说，他把自己的国内的呃所有的大的这个军工集团整成了一个集团，叫莱昂纳德莱昂纳德集团。那么希望能够。啊，抵抗美国人对意大利的国防工业的这么一个呃侵蚀，所以说呃，我相信后面的博弈还会很多，因为目前来讲，呃，美国一方面通过它全球的采购链，把自己呃盟友的这些呃工业体系中比较好的部分绑在了自己的这个车上，那么另外一方面呢，也是希望通过啊、呃、这个美国全球战略的展开，能够影响到自己的盟友，希望把这些。没有进一步的绑在自己身上，希望他们不要离开自己。呃，虽然说呃，目前北约和欧盟在这个防务这个问题上，呃，虽然说问题会很多，但是我相信呃，这美国和这个欧盟还是在短期之内不会撕破脸。那么，所以说，我觉得美国呃插手欧洲的这个防务体系的这么一个建设的话，还是一个呃早早晚晚都要去做的事情。主持人
0: ，那么陈教授，美国对欧盟玩的这一招啊。您觉得狠不狠？欧盟这次如果应对不好，会有哪些可能的局面产生呢？未来美国对欧洲的控制还会继续出哪些方面的损招？说说您的看法
2: 。好的，刚才我们分析了美国到底是出于什么样的目的对欧洲、对欧盟方面发出这样一个最后的通牒。那么现在我们来看看这样一个通牒管不管用。欧盟方面接受不接受？如果不接受，会是怎样的效结果？其实啊，华盛顿方面已经向欧盟发出了威胁。那么也就是说，假如你罔顾我的最后通牒，也就是说你继续靠自己的力量去发展独立军事能力的话，那对不起，我要对你进行报复。怎么样的报复呢？美国国防部的副部长埃林洛德和副国务卿。卡普生最近呢就致函欧盟的首席外交官莫盖里尼，说他们对 EDF 和 PCSCO， 就是去年所通过的欧洲要自主研发武器的两个决议，我们对这个规则非常的关注。这封信还说，让我们很难接受的是，像这两个法案以独立的倡议，它不仅会影响。约的活动也会影响到北约与欧盟的合作。那么大家听听看这句话的意思：影响北约的活动和北约影响北约与欧盟的合作，这两个影响，其实美国人说北约，那总还不如说是他自己。因此，把这句话，我们把它。影响我的活动，将会影响我美国和你欧盟的合作。那么言下之意，它的威胁也产生了。假如你真的这么做，你去推动这两份协议，就是 e d f 和 ESCO， 你照着这两份协议去做。这两份协议是鼓励欧盟自主军事实力提升、自主提升自己军事实力的这两个协议。你如果真的去做的话，那对不起，它会影响我和你欧盟的合作，会影响北约的活动，影响我美国在这一地区的行动。换句话来说，假如你受到了俄罗斯的威胁，那对不起
0: ，我不会
2: 来帮你啊！而且呢，由于你美国跟欧盟之间的武器缺乏一个可操作性的联系，这样的话。一旦发生战争，特别是你受到俄罗斯的侵略，我美国军队无法为保护欧洲大陆免受外部的威胁而进行共同作战，这是美国方面提出的威胁。我们来分析一下，其实他没有细节上的，大不了就是啊，我没办法保护你啊，武器之间不兼容啊，这些都不务实，没有很详细的要点。因此，我认为美国所宣称的对这个欧盟国家的最后通牒，并不务实，没有任何可操作性，空洞的、口头的、政治上的，并不是说很具体的。因此，从这里来看，美国充其量是以高压态势来逼迫欧盟和北约方面做出让步。那么，欧盟和北约会不会妥协呢？这里要这里头要看欧盟国家。怎样去进行内部的一个协调？如果内部有人惧怕美国的打压，特别是欧盟内部三心二意，我们知道有一些东欧国家，像罗马尼亚、波兰，是急切的地要向美国献殷勤的。这些国家导致北约内部不和这个欧盟内部啊，欧盟内部它并非铁板一块。如果说欧盟内部协调不好的话，那么就有可能四分五裂。有的。认同美国的这个威胁，最后通牒有的依然罔顾，那么这就会带来欧盟在内部的这种这个矛盾重重，最终影响到欧盟的统一和团结。也许这正是美国人想要达到的目
0: 的。主持人，好的，非常感谢我们的两位军事评论员为我们带来的精彩解读，谢谢两位。